0: Wenn du wissen möchtest, wie Konversionsoptimierung wirklich funktioniert, warum Kognition, Inhalt und vor allen Dingen die Technik eine sehr große Rolle spielen und warum wir Menschen immer wieder mit Vorurteilen verhaftet und behaftet sind und wie du das alles auf einer Landingpage anwenden kannst, um deinen Nutzer zu deiner Conversion zu führen, dann ist diese Podcast-Folge genau die richtige für dich. OMT genannte Gaze-Queuing-Effekt. Das heißt, mal angenommen, du würdest das Bildmaterial, was du auf deiner Seite verwendest, so nutzen, dass, dass beispielsweise die Person, die ich dort eingebaut habe, mit dem Auge Richtung CTA schaut. Klingt total verrückt, aber genau solche Sachen helfen, auch die Conversion zu steigern. Warum ist das so? Ich erzählte es eben, weil wir eben halt auch nicht nur dem Mauszeiger folgen, sondern in diesem Fall auch dem Auge des Menschen, der uns gegenüber ist. In diesem Fall also das Bild, was wir sehen.
1: Herzlich Willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast
0: mit Mario Jung.
1: Hallo David, schön, dass du da bist. David, was genau
0: verstehe ich unter Conversion-Optimierung? Konversionsoptimierung heißt ja zunächst einmal, dass ich etwas konvertiere von, ich sag mal, A zu B. Ich habe einen Besucher und aus dem möchte ich bestenfalls einen Kunden machen und das kann ich sowohl als Lead oder Sale. Das heißt, ich muss alles, alles tun, damit der Nutzer im Prinzip auf der Seite sagt, hier möchte ich bleiben, hier fühle ich mich wohl, ich bin bereit, meine Daten dazulassen oder sogar mein Geld. Du hast eben schon gesagt, Leads oder Sale, ähm, Conversion. Was kann denn alles eine Conversion sein? Also, ähm, ja, wenn man genau hinschaut, ist eine Conversion alles das, was, ja, messbar dafür sorgt, dass ich länger irgendwo bleibe, dass ich ähm, konvertiere von Nutzer zu Käufer zu Kontakt. Also, Conversion ist ein mannigfaltiger Begriff. Wir haben im Titel stehen, Gib mir eine Sekunde, ich muss mal nachschauen. Darum ist Kognition das mächtigste
1: Werkzeug zur Conversion-Optimierung. Bevor wir jetzt in die Fragen, Tipps und so weiter einsteigen, lass uns doch nach Konversionsoptimierung auch noch das Wort Kognition kurz erklären. Was verstehst du
0: darunter? Naja, Kognition ist im Prinzip etwas, was verhaltensgesteuert ist. Also alles, was wir als Mensch wahrnehmen, alles, was wir äh, fühlen, alles, was uns umgibt ist oder was Fähigkeiten sind, wie Lernen, Erinnern, Denken, Wissen, das sind Kognitionen. Oder eben etwas, was in unserem Hirn zu finden ist. Und auch wiederum dafür sorgt, dass wir uns entsprechend äußerlich geben. Durch Körpersprache, durch Gefühle. Das ist Kognition. Oder durch Handlung.
1: Jetzt haben wir, und die Handlung ist wahrscheinlich das, was auch für uns jetzt gerade das Wichtige ist, nämlich nehme ich an, wahrscheinlich der, ich bin ja laie, gell, was Conversion-Optimierung angeht, aber Jetzt haben wir die Grundlagen geschaffen mhm. und jetzt würde ich gerne mit dir einsteigen. Was sind die typischen Stellschrauben, um mehr Conversions, Sales, Leads, was auch immer zu erreichen?
0: Ja, typische Stellschrauben. Also ich glaube, das Einfachste, was man sagen kann, ist, eine klassische Handlungsaufforderung zum Beispiel auf einer Seite zu setzen. Also was bringt es in einem Warenkorb nicht oder auf einer Produktdetailseite nicht zu sagen, in den Warenkorb oder jetzt bestellen? Das wären so die kleinsten Stellschrauben, wobei... Der viel größere Entscheidungsraum in diesem Fall ist tatsächlich, es im Viewport oder da darzustellen, wo der Nutzer sich gerade befindet. Das, das sehe ich immer wieder, dass ich auf, auf Seiten komme, ob das jetzt auf dem Mobile Device ist oder ob das auf dem Desktop ist. Wir lernen oder wir verlernen, dass etwas in unserem Raum, in unserem Frame, also das, was uns umgibt, das, was wir sehen, das, was wir wahrnehmen, dass die Informationen direkt da sind, wo ich sie brauche. Und zwar so nah an an, an dem an der Handlung, die wir ja haben wollen. Also nehmen wir das Beispiel, du hast ein Bild von einer Lampe und die Lampe möchtest du gerne kaufen. Jetzt fehlt natürlich zu der Lampe, die ich optisch sehe, die mir vielleicht noch erklärt wird in Funktion. Dann brauche ich irgendwo natürlich die Handlungserfahrung. Alles das muss im gleichen Raum, im gleichen Frame sein und dann muss es auch noch bei mir so den Synapsenbrand geben, wo ich sage, das ist genau das, was ich will, dass ich dann auch klicke, also in die Handlung komme. Und wie mache ich sowas? In die Handlung komme, indem ich klicke. <lacht> ja, nee, das ist schon klar, Aber wie, ich versuch, wie der
1: User in die Handlung kommt, ist klar, aber ich versuche jetzt, du sprichst jetzt vom Call to Action Button. Ja, Beispiel, ne? Ähm, also mit der, mit der, als Beispiel, mit der Aufforderung. Erzähl uns vielleicht mal, also gerade das Thema CTAs, ähm, halte ich für eine sehr wichtige Thematik. Also du hast ja auch eben als erstes mehr oder weniger angesprochen. Hast du da vielleicht ein paar Tipps, wie man da am besten umgeht?
0: Ja, also wie gesagt, das ist einer der trivialsten, einfachsten Tipps, was ich immer wieder sehe, es ist es nicht im, im, im richtigen Viewport zu haben. Das heißt, alles, was ich sehe, entscheidet darüber, ob ich dann konsumiere, ob ich klicke und ähm, eben halt, ob ich es überhaupt wahrnehme. Also das heißt, nehmen wir das Beispiel, wir würden ein sehr buntes Umfeld haben und ich baue dann einen grauen Knopf rein. Ähm, das würde natürlich, ich sag mal, underperformen. Es wäre nicht so unter unbedingt relevant. Ich sehe es nicht. Ja, Ich nehme es nicht wahr. Drum sage ich zum Beispiel auch, also wenn wenn du schon vom CTA sprichst und wir jetzt mal davon sprechen, er wäre generell sichtbar, ohne dass ich irgendeine andere Handlung tätige, dann müsste er natürlich so ins Gesicht springen, also optisch heraus, ich sag mal nicht abstoßend, aber unbedingt sichtbar oder heraushebend sein, dass ich der Meinung bin, ich nehme ihn auch sofort wahr, im Zusammenhang mit dem Inhalt, den ich sonst wahrnehmen muss. Also das ist schon mal Punkt eins. Es gibt auch gibt ja so diese typischen Tests, diese Makro-Conversions. Du, du, du musst den CTA rot machen oder grün machen oder oder weiß ich, also gewisse Farben. Das, das mag zwar sein, aus der Farblehre kennt man auch diverse, ja, ich sag mal Farben, die besonders Attention haben oder auch ähm, ja eher aggressiver sind. Aber sie sollten im Umfeld auch passen, weil sonst wirkt es auch wieder abstoßend. Also das heißt, ich mag da nicht klicken, weil es für mich zu aggressiv wirkt. Andersrum wiederum, wenn ich auf einen direkten Tipp eingehen darf, wenn ich darf, Mario, Bitte. Ja. Ist, was wir auch immer wieder, was wir immer wieder getestet haben, ist wirklich auf Basis einer Handlung den CTA aktiv zu schalten. Das heißt, wir können ihn zum Beispiel ausgrauen und können sagen, solange das Produkt nicht im Warenkorb liegt oder nein, andersrum, solange das Produkt nicht ausgewählt ist in Menge oder manchmal musst du es ja auch auf Basis der Konfiguration konfigurieren, solange bleibt, das, bleibt der CTA ausgeblendet oder grau. Ja, besser grau, weil dann ist er generell da. Ich vermisse ihn nicht. Und sobald ich eben halt zum Beispiel in Menge oder in Konfiguration fertig bin, blendet sich dieser Warenkorb, Knopf, Button, whatever, blendet sich ein oder wird sichtbar durch eine Signalfarbe. Das heißt, der Zustand von inaktiv wechselt zu aktiv, um es plakativ und vielleicht auch für die Podcaster und Zuhörer zu erklären. Und in dem Moment fühle ich mich getriggert. Also ich als Mensch sage mir, oh, das nehme ich besonders wahr. Jetzt kann ich also den nächsten Schritt gehen und kann dann eben halt vollziehen und sagen, ich klicke jetzt hier drauf, ich komme in die Handlung. Also das ist mal eine ganz einfache Erklärung, kommt aus der User Experience. Finde ich total spannend,
1: vor allem Du hast eben etwas gesagt, die Farbe ist ja jetzt nicht das 100% Entscheidende, sondern die Auffälligkeit an der richtigen Stelle zu positionieren, die, die, ähm, den User im richtigen Moment anzusprechen. Ich habe mal irgendwann gelernt, ich weiß nicht mal mehr, mehr wo, ob es ein Seminar war, ob es irgendwo in der Uni war, dass man versuchen sollte, auf jeden Fall die Komplementärfarbe zu testen, weil die immer besonders gut auffällt. Aber man muss es halt testen. Und das ist genau der Punkt, nicht immer... Funktionieren die Regeln so, wie man sie gelernt hat, sondern von Fall zu Fall kann sich das halt auch unterscheiden, je nachdem, wie ticken die User, wie ist mein Zielpublikum und so weiter. Über das Thema Testen würde ich gerne später mit dir sprechen, weil ich glaube, das gehört zur Conversion-Optimierung wie das Abend zur Kirche. Genau. Bevor wir da aber dazu kommen, würde ich gerne bei den typischen Stellschrauben bleiben. Du hast uns jetzt eine genannt, hast du noch mehr?
0: Ja, also ich sag mal, die einfachsten Themen. Ich kenne das zum Beispiel aus Performance-Marketing, du schaltest äh, als Performance-Marketing-Agentur für deinen Kunden oder du selber vielleicht, weil du keine Performance-Marketing-Agentur hast, eine Anzeige, müssen wir jetzt nicht über die Details sprechen und du hast ein klares Wording, ähm, keine Ahnung, kauf dir das rote Kleid, den roten Ferrari, du kommst oder du, du fühlst dich getriggert, du hast eine Erwartungshaltung als Mensch. Also für mich ist gerade dieser Perspektivwechsel so wichtig, dass wir uns versuchen, in den, in den Kunden, in den möglichen Kunden, in Tante Gerda, wie ich sie so gerne nenne, hineinzuversetzen und sie klickt nun mal auf diese Anzeige, die sie da vor sich drapiert sieht und kommt dann auf die Zielseite, das ist also die Landeseite, die Empfängerseite sozusagen und ähm, dort lesen wir dann vielleicht ein ganz anderes Wording wie das, was wir vorher erwartet haben. Nehmen wir das rote Kleid und äh, jetzt steht da äh, meinetwegen dieses Kleid ist wunderschön, irgendwo in der, in der Subheadline oder vielleicht im Text steht, dass es rot ist. Oder nimm, nimm halt eine klassische Produktdetailseite, du siehst ein Bild von einem Kleid, aber es ist nicht rot. Ähm, es ist also nicht nativ und das würde tatsächlich so verrückt, es klingt für eine kognitive Dissonanz sorgen, weil ich erwarte als Mensch, als Tante Gerda, ich ziehe jetzt weniger Kleider an, muss ich sagen, passt mir jetzt auch nicht so gut, aber ähm, in dem Fall würde Tante Gerda an der Stelle schon erwarten, dass sie ein rotes Kleid sieht, weil sie das ja getriggert bekommen hat. Und das sind so Kleinigkeiten, ja, jetzt können natürlich einige sagen, ja, das wissen wir doch aber schon, ja, ist richtig, wir wissen das natürlich alle, aber es wird dennoch zu wenig umgesetzt und um diese kognitive Dissonanz äh, zu vermeiden, um sie auch zu verstehen, dient auch in Worten, in Grafiken, in allerlei Formen. Weil wir Menschen nehmen etwas nicht nur in einer Form, sondern in ganz vielen Formen wahr, ob in, in Worten oder eben halt in Grafiken oder in Videos, um dann entsprechend diesen Trigger zu bekommen, dieses rote Kleid jetzt hier zu kaufen. Und wenn dann der CTA fehlt, gut, das gehört dazu. Er muss natürlich auch im gleichen Sichtbarkeitsraum oder im, im Frame muss das halt auch sichtbar sein. Das sind aber ja nicht nur diese Dinge. Ne? Also das sind ja rein content-bezogene Themen, das sind dann auch vielleicht ja schon leicht kognitive Themen, ne, kognitive Dissonanz ist eines davon das sind natürlich auch technische themen wenn du äh, beispielsweise wie man das aus dem suchmaschinenoptimierungsbereich kennt ähm, eine relativ langsame seite also nicht so performante seite hast das sorgt natürlich auch dafür dass du schlichtweg früher aussteigen würdest also musst du dir natürlich auch irgendwo anhand von werkzeugen ansehen können was macht der nutzer überhaupt auf der seite wie lange ist der da also kennzahlen auch wirklich zu betrachten und kpis hinzuzuziehen um aus beidem wirklich die beste mischung zu geben und zu sagen äh, das muss sich auf der Seite verändern. Das ist nicht nur die Farbe, es ist nicht nur das Wording. Es sind so viele kleine Elemente, die äh, in diesem Sichtbarkeitsraum, den wir uns mal an sich vorstellen können, ja verbessert werden sollten oder zumindest in Betracht gezogen werden sollten.
1: Ich würde jetzt gerne, ich habe mir schon zwei, drei Folgefragen aufgeschrieben, aber ich versuche jetzt so viele Stellschrauben bei dir rauszulocken, wie ich nur kann. Wie viel finden wir noch bei dir? Du, kommt ganz darauf an. Wie viel Zeit ich habe wahrscheinlich. Genau. Also ein, zwei würde ich noch nehmen. Komm, einen haben wir noch raus. Ach so, du willst noch eine
0: dazu haben? Yeah. Ja. Was wir bei sehr vielen Kunden getestet haben und ich finde, das ist ja das ist ja tatsächlich das, was wirklich Richtung Konversionsoptimierung ähm, sehr viel Impact oder sehr viel Einfluss hat. Wir, wir stellen uns also wieder vor, wir haben einen Viewport, wir haben einen Raum, auf dem wir die Seite sehen. Ist jetzt egal, welche E-Commerce-lastig oder eben halt Landingpage in, in Bezug auf Kontaktformular bezogen. Wenn wir Bildmaterial nutzen, würde ich immer mit Emotionen arbeiten. Das heißt, wir sehen ähm, einen Menschen vor uns, der eine positive Emotion ausstrahlt. Das ist schon mal Punkt eins. Das haben wir beim WPC-Preisbrecher ja damals äh, als Beispiel gebracht. Da haben wir auch SEO technisch äh, für diesen Kunden gearbeitet. Das war enorm gut. Das, das, das ist das eine. Das andere ist, was ich dann im Laufe dieser Zeit und dieser Testings durch auch Overheat, unser Mouse tracking tool gelernt habe, ist, dass wir Menschen dem äh, zu 87 Prozent auch dem Mauszeiger mit dem Auge folgen. Und darüber hinaus, wenn du dich dann zum Beispiel mit dem Thema Psychologie beschäftigst, ich bin ja ja noch Praktiker, ich habe das nicht gelernt, ich bin kein Doktorand, ich bin kein Psychologe, aber was wir alle haben, sind sogenannte Vorurteile oder sogenannte Biases Das heißt, wir Menschen haben Denkfehler, die können wir auch nicht vermeiden. Die sind einfach Ur, das sind Urinstinkte. Die sind schon immer da und die werden noch nicht weggehen. Da ist zum Beispiel der eine der sogenannte gaze queuing effekt Das heißt, mal angenommen, du würdest das Bildmaterial, was du auf deiner Seite verwendest, so nutzen, dass, dass beispielsweise die Person, die ich dort eingebaut habe, mit dem Auge Richtung CTA schaut. Klingt total verrückt, aber genau solche Sachen helfen, auch die Conversion zu steigern. Warum ist das so? Ich erzählte es eben, weil wir eben halt auch nicht nur dem Mauszeiger folgen, sondern in diesem Fall auch dem Auge des Menschen, der uns gegenüber ist. In diesem Fall also das Bild, was wir sehen. Das erzeugt tatsächlich mehr Conversions. Und das ist nicht auf die Technik und nicht auf Inhalt bezogen. Das ist eine rein kognitive Thematik. Und das macht das unfassbar spannend, dass dieses Feld auch der Verhaltensökonomie, wie wir Menschen uns denn wirklich im digitalen Umfeld verhalten. Und da, da liegen manchmal so die diese, diese, ich sag mal, spannenden kleinen Uplifts, die ja sehr erfolgreich sein können, ähm, versteckt. Wir haben vor Jahren schon einen. Webinar aufgenommen mit dem Christian Tendrick. Das kann ich gleich mal raus in den Shownotes
1: packen. Da haben wir ja auch über das psychologische Verkaufsverhalten wie auch immer mhm. äh, gesprochen und er hatte dieses Beispiel mit dem Blick auf der Landingpage auch mitgebracht. Wer Lust hat, kann sich das da auch mal im Video anschauen. Ein äh, gutes Beispiel, über das wir damals diskutiert haben. Ich glaube auch ein sehr bekanntes, was im deutschen Online-Marketing sehr häufig benutzt wurde, war damals Barack Obama. Vielleicht kennst du das Beispiel, ich weiß nicht. Das, ähm, vielleicht kann ich das auch mal raussuchen. Ich habe es mal in der Präsentation gesehen. Ich glaube, bei ClickTip auf der Seite gab es das mal in einer Präsentation, wo er zwei Landingpages hatte, wo er quasi Spenden für sein, seinen Wahlkampf gesucht hat. Und auf der einen Landingpage kommt mhm. er nach vorne. Und guckt uns an und, bei, und super sympathisch, aber auf der anderen guckt er nach oben rechts, wo der CTA-Button ist. Und die Performance des, mhm. des Blicks auf den CTA-Button, obwohl er uns da nicht angeguckt hat und vielleicht auch gar nicht so... Also ich glaube, dieser Mann kommt immer ein bisschen, einigermaßen sympathisch rüber, aber nicht so sympathisch wie da, wo er direkt uns angeschaut hat. Hat wohl eine deutlich höhere Performance gehabt und das finde ich total spannend... Weil im Endeffekt kennt das ja jeder von uns und so habe ich es damals am ehesten realisiert. Setz dich mit deinem besten Freund ins Café und es kommt dieser Moment, wo dein Freund an dir vorbeischaut und jemand anderen hinterher guckt. Es kann eine schöne Frau sein, es kann aber auch ein Unfall sein, der vor der Tür ist. Und wir dieses Phänomen haben, dass wir uns umdrehen und gucken, was er sich gerade anschaut. Ja. Und ich glaube, das geht in genau diese Richtung, oder?
0: Ja, schon. Wobei das mit Barack Obama geht noch ein Schrittchen weiter. Also da hast du jetzt schon dann den nächsten Bias, den du benutzen kannst. Und zwar kannst du den Test machen zwischen einer völlig unbekannten Person, die auf, diese, auf diesen CTA schaut und zwischen Barack Obama. Wenn du die zwei Vergleiche machst, wirst du feststellen, dass die Conversion bei Barack Obama höher ist. Weil man ihn irgendwie kennt. Genau, weil man ihn irgendwie kennt und auch das ist ja im Prinzip darin äh, oder dem Thema geschuldet, dass wir Menschen, Autoritäten mehr glauben wie jemand Fremden, den wir nicht kennen. Mhm. Also nehmen wir mal an, wir würden beide nebeneinander legen, ist genau das der Fall, dass die Conversion von Barrack deutlicher ist wie jemand Unbekanntes, weil wir das sogenannte Autoritätsprinzip oder Authority Buyer in uns tragen. Das heißt, wir glauben Autoritäten mehr wie vielleicht einem Fremden, der auch die Wahrheit sagen kann. Also wir können das an einem anderen Beispiel, ähm, nehmen Nehmen wir mal einen Arzt. Du würdest auf einer Seite jemanden einbauen mit einem weißen Kittel oder ohne Kittel. Dem ohne Kittel würdest du nicht so sehr glauben, wenn es im Gesundheitsumfeld ist, wie dem mit Kittel. Das, das ist eine Art Prägung, die wir an uns tragen. Jetzt könntest du natürlich diese diese Prägung noch ergänzen mit jemandem Bekannten, der einen Kittel anhat. Also würde das noch mal, ja, wahrscheinlich noch mal erträglicher sein, weil wir wiederum diesen Menschen mehr glauben, weil wir ihn ja kennen. Also das, das sind alles sogenannte Denkfehler, die wir Menschen haben. Dabei ist, und das Spannende an der Thematik ist, dass derjenige, der unbekannt ist, nicht unbedingt unwissend ist. Also er hat eigentlich vielleicht den gleichen Wissensschatz wie Barrack in dem Fall, aber es ist einfach nur die Autorität oder diese, diese, diese Personal Brand, die er sich aufgebaut hat, die dafür sorgt, dass wir Menschen ihm mehr Glauben schenken würden, wie der unbekannten Person. Mein Freund Barrack. So. Ja, so ist es.
1: Ja, mega spannende Themen, gerade das Thema, wenn es da so um psychologische Themen geht und so, da kann ich mich stundenlang mit dir drüber unterhalten und ich setze auch da direkt die nächste Frage an. Wir haben vorhin ein bisschen über kognitive Dissonanz gesprochen. Oder du, nicht ich. Du hast über sie gesprochen. Lass doch mal über Entscheidungsprozesse reden. Also was beeinflusst die Entscheidungsprozesse der User deiner Meinung nach am meisten?
0: Das ist eine sehr schöne Frage. Ich glaube, das ist eine Vielzahl von, von Dingen, die wir wahrnehmen. Zum einen... Hm, zum anderen würde ich immer sagen, dass die Masse oder die Menge einer der größten Entscheidungsprozesse sind. Also nehmen wir mal an, wir sind auf einer Seite, wir haben ein Produkt, wir haben jetzt die Autoritätsprinzipien eingebaut, alles super, aber wenn da vorher noch keiner gekauft hat, erzeugt das bei mir eine Dissonanz, weil wenn ich der Erste bin, dann bin ich ja derjenige, der vielleicht eine schlechte Erfahrung sammelt. Richtig? Mhm. Und ich bin der Überzeugung, dass wir Menschen diesen, so, so, den, diesen um, Social Proof suchen. Das heißt, wir suchen an, anhand der Bewertung, ob A schon jemand gekauft hat, wie viele gekauft haben. Ja, Das ist so ein Entscheidungsprozess, der in uns auch einen sehr großen Impact hat auf das, was wir sehen. Wenn ich also ähm, ein WLAN-Kabel kaufe, <lacht> ja, ich weiß, der braucht, ähm, dann kannst du kannst auch bei Amazon prüfen und kannst halt schauen, es gibt das teure Kabel, wo deutlich mehr, äh, ja, ich sag mal, Social Proof ist mehr Kundenstimmen, auch bessere, vielleicht gleiche Bewertungen wie bei einem anderen Kabel, das vielleicht deutlich günstiger ist, aber schlechte oder weniger Bewertungen hat, nicht unbedingt schlechtere. Dann kaufen wir meist das was eben halt eine bessere oder, na besser nicht, aber eine mehrfachere Bewertung oder mehr Bewertung bekommen hat oder in Anzahl mehr hat, wie vielleicht das günstigere Kabel. Und wir würden trotzdem das teurere kaufen. Das ist auch wieder so eine, wobei man da sagen muss, es sind ganz viele, man nennt das ja auch Biases, ganz viele Dinge, die ineinander übergehen. Das ist kommt immer darauf an, wie es dargestellt ist. Dann kannst du wieder von zwei verschiedenen Biases sprechen. Aber in diesem Fall ist es Social Proof. Das ist einer der größten Entscheidungen, oder Entscheidungsprozesse, die im Kopf stattfinden. Im Groben und Ganzen gibt es dafür ja auch ein Wahrnehmungsmodell, das hat ja André Morris auch damals herausgebracht, dass wir Menschen auf Basis von verschiedenen Punkten, wie eine Checkliste im Kopf, obwohl ich Menschen echt nicht in Schubladen stecken möchte, dass wir auf Basis dessen erst einmal Entscheidungen treffen und dann sagen wir kaufen. Das ist das Thema Relevanz, Stimulanz, Vertrauen, Komfort, Bewertung, und das sind eben halt die Prozesse in unserem Kopf, die binnen Millisekunden, ach, wenn ich das überhaupt in Sekunden fassen kann, äh, ablaufen, um dass wir uns für oder gegen etwas entscheiden. Und in diesen Millisekunden brauchst du genau diese Elemente, um zu kaufen. Also gutes Wording, tolles Bild, Autoritätsprinzipien, whatever. Also alles das, was ich eben aufgeschlüsselt habe, das muss ganz schnell sichtbar sein. Sonst bist du halt als ja, Anbieter sehr, sehr schnell raus. Also, Würde das die Frage beantworten? Ja,
1: äh, eben als du angefangen hast zu sprechen... Ging bei mir sofort ein Bild auf. Kennst du noch das Spiel Lemmings oder Lemminge auf dem Computer? Ja. Da, da muss mhm. ich eben dran denken, als du gesagt hast, die Masse, die Menge, weil im Endeffekt die End Leute die laufen alle in eine Klippe runter und alle denken, okay, das ist gut, was sie da machen, wir springen auch die
0: Klippe runter. Also. Äh, Geht ein bisschen in die Richtung? Leider ist das immer noch so, ja. Also das wir Menschen neigen dazu, halt der Masse zu glauben. Ne? Oder kombiniere es mit ganz vielen Denkfehlern, die wir haben. Und schon hast du ja vielleicht ein funktionierendes Produkt, ähm, einen funktionierenden Umstand, einen Weg. Ja, den wählen wir ja nicht, weil wir äh, gegen den Strom schwimmen sollen, sondern weil wir dazugehören wollen. Und Lemmings ist ein tolles Beispiel dafür, ja, wo sie dann alle über die Klippe springen, weil der eine vorne über die Klippe gesprungen ist. Da muss, muss das gut sein. Komm, wir springen auch über die Klippe. Erschreckend eigentlich, ja.
1: wenn man das sich... Ja, total. Du hast den André Morris eben angesprochen, mit äh, vielleicht mhm. ganz kurz äh, auch für die Shownotes, wer da Bock drauf hat. Ich habe mit dem André vor boah, zwei Jahren oder so auch mal einen Podcast äh, zu einem ähnlichen Thema aufgenommen, wer er Lust hat, reinzuhören kann das gerne tun, ist auch in den Show Notes. Du hast vorhin ein bisschen über, du hast es ganz kurz angeschnitten, das Thema Landingpage. Und, ähm, ich glaube, da ging es ums Formular oder irgend sowas. Ich habe jetzt den Vortrag bei der SEO.com selbst nicht gesehen, aber ein paar wirklich gute Feedbacks gehört. Das ist auch einer der Gründe, warum ich dich gefragt habe, einen Podcast dazu aufzunehmen. <lacht> Danke. Und da war das Thema erfolgreiche Landingpage auch ein Thema. Und ich glaube, gerade bei uns Conversion, bei uns Conversion-Optimierer, jetzt bezeichne ich mich schon als Conversion-Optimierer. Nein, das ist falsch. Ähm, bei den Conversion-Optimierern, oder wenn ich mich um die Conversion einer... Webseite kümmern, dann geht es ja vor allem auch um Landingpages. Was muss eine erfolgreiche Landingpage
0: beinhalten? Ja, Punkt um all das, was ich gerade gesagt habe. Okay. Also, am Ende des Tages... Wie du das auch schon gesagt hast, und dann sage ich dann doch uns, Conversion Optimierer, weil du das auch kannst, da bin ich überzeugt von. Ich stell mich jetzt mal dumm. Ja, eine erfolgreiche Landingpage ist per se nichts, was ich irgendwie irgendwo als Best-Case runterladen kann, sondern auch im Motto, hier ist die perfekte Landingpage, sondern eine erfolgreiche Landingpage testet sich iterativ voran. Sie ist niemals fertig. Und sie darf Fehler haben. Ich finde das auch immer so schön, dass man so oft suffisant über andere Seiten Ja, meckert, so nach dem Motto, guck mal, haha. Äh, ja, aber er hat angefangen, der, derjenige welche, und er testet sich iterativ zum Ziel. Die muss ja nicht unbedingt schön sein, aber wenn sie hochperformant ist, dann hat sie etwas richtig gemacht. Sie hat den Nutzer da getriggert, wo er sie, wo er triggern musste, um eben im Prinzip die Conversion zu erzeugen. Wie baue ich also eine erfolgreiche Landingpage, indem ich messe, indem ich analysiere, indem ich mich traue, Stück für Stück voranzugehen, auch mal bewusst ein Risiko einzugehen, bewusst über die, ähm, über den Tellerrand hinauszugehen, mal völlig anders zu denken. Das macht uns doch aus. Das ist doch etwas, was, ja, was am Ende auch beim Nutzer, der vor dem Rechner sitzt, etwas, ja, sagen wir mal, eine, ein Aha-Effekt bringt.
1: Jetzt du aber jemand, als jemand, der schon viele Landingpages gebaut, gesehen und getestet hat. Was benötige ich deiner Meinung nach, um wirklich mit der Landingpage vom Start weg, ich weiß, man kann immer, es kommt drauf an und so weiter, aber es gibt ja so ein paar Dinge, die eigentlich immer funktionieren. Und wo man weiß, ja, vielleicht kann man das auch noch ins Maximum treiben, aber wir werden auf jeden Fall besser dastehen, als wenn wir es nicht machen. Und vielleicht hast du so ein paar Dinge, keine Ahnung, Werkzeuge, Inhalte, Module, was auch immer, was ich unbedingt einbauen muss bei einer Landingpage.
0: Ja, also zunächst einmal immer Ver Erwartungshaltung lösen, die wir vorher als Problem aufgebaut haben. Wenn ich eine Anzeige baue, kognitive Dissonanzen vermeiden. Das rote Kleid muss das rote Kleid bleiben. Im zweiten Schritt, ich muss es sagen, also ich muss es in Worten erfassen, ich darf es aber auch ausführen. Ein rotes Kleid hat vielleicht eine Funktion ja so oder kann kann meinetwegen geschnitten werden. Was weiß ich, ich hat einen Reißverschluss. Ich stelle mir das gerade völlig verrückt vor. Aber ähm, in diesem Fall sind Features also, oder die Dinge, die es kann, müssen erklärt werden. Ähm, jetzt kannst du in einem kleinen Feld, nehmen wir auf dem Device, auf dem auf dem Mobile-Endgerät oder, oder auf dem mobilen Endgerät oder auf dem Desktop, hast du nur eine gewisse Zeit, um den Nutzer von dir zu überzeugen. Da kann ich zum Beispiel den sogenannten Focusing-Effekt noch ins Rennen bringen oder den zweiten Leseweg. Das heißt, ich muss drei Vorteile ausarbeiten, um das einfach zu erklären, ihr könnt alle den Fokus in Effekt nachlesen, ähm, drei Vorteile ausarbeiten, die mein Produkt ganz besonders machen, die ich auch überfliegen kann, ohne Details zu lesen, ohne einen kompletten Roman zu lesen. Dann haben wir klar definiert, dass es eine Handlungsaufforderung geben muss. Price, Pricing, ja, Attribute, Dinge, die das Produkt besser beschreiben. Bilder, ja, ob das jetzt, ähm, ich sag mal, ein Bild ist von jemandem, der das wiederum mit einem Daumen hoch für gut befindet das Produktbild, der gaze effekt Solche Dinge sind zunächst erstmal wichtig, um überhaupt den Trigger zu erreichen oder den Nutzer damit zu erreichen, dass er sich schnell entscheidet. Dass er sich wirklich relativ zügig entscheidet. Und ähm, damit beginnt schon die erfolgreiche Landingpage. Social Proof. Ja? Also gibt doch Bewertungsprogrammchen wie beispielsweise Proven Expert, Trusted Shops eine Chance. Und zwar nicht unten rechts in der Ecke, sondern vielleicht weiter oben. Wenn ich jetzt jemand stolz vor mir stehen habe,
1: der sagt, wow, ich habe vier, 6, 7% Conversion Rate. Und das, was ich so gelernt habe, das sind schon in manchen Online-Shops richtig gute Conversion Rates. Ich denke mir aber immer als nächstes, hm, was ist denn mit den anderen 93 die jetzt nicht gekauft haben? Also was mache ich, wieso kümmere ich mich immer um mehr Reichweite statt um eine bessere Conversion? Weil theoretisch, Klar, das Doppelte an Traffic zu besorgen ist immer meiner Meinung nach viel schwerer, als den bestehenden Traffic zu, zu einer besseren Conversion zu bringen. ist jetzt ein bisschen platt gesagt, aber ich glaube, da ist der Traffic ja schon da. Warum jetzt nicht die Seite so verändern, dass das, was ich schon erreicht habe, einfach besser performt? Das hast du bestimmt auch schon hundertmal gehört, dass jemand stolz ist auf seine Conversion Rate. Und Was sagst du so jemandem? Wie gehst du da die nächsten Schritte an? Wie überzeugst du ihn, den Fokus seiner Arbeit zu verändern?
0: Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also zunächst einmal, äh, der äh, Sales würde sagen, geht da noch mehr? Ja, so das ist schon mal die Frage Nummer eins und die Frage Nummer zwei ist halt, äh, warum lässt du denn den Rest einfach liegen? Also ähm, jetzt kannst du sagen an der Stelle, ne, was würde er mir denn entgegen? Ja, wie soll ich das machen? Und wir sind schon wahnsinnig gut. Ne? Also da kannst du immer mit einem mit einer Sales-Antwort entgegensteuern, aber ich würde einfach folgendes sagen, hast du schon mal über deine Bayer Persona nachgedacht? Das wäre schon der, der, der nächste Schritt. Das heißt, weiß ich wirklich, wer auf dem Rechner oder vor dem Rechner sitzt, auf dem Rechner vielleicht auch, wer weiß es schon, möchte dann kaufen, kann ich noch mehr auf den auf dieses auf diesen Need eingehen, den, den die zehn Archetypen meinetwegen haben wollen, um einen Kauf zu tätigen, weiß ich, wer meine Kaufkäuferschaft ist, habe ich mir damit, habe ich mir wirklich Gedanken gemacht. Also das sind so Sachen, die kann man noch mit in die Waagschale schmeißen, um zu sagen, dass du da alleine durch die, ich sage es mal ganz leicht Personalisierung, die Conversion deutlich in die Höhe treiben kannst. Und dann bist du mit drei bis sieben Prozent, ja okay, oder vier bis sieben Prozent bist du natürlich schon sehr gut, weil der weltweite Durchschnitt um es auch mal äh, zumindest gesagt zu haben, es stagniert seit 2016 bei roundabout 3%. Ich glaube, der Bereich Beverage liegt bei 4,2 Prozent aktuell. Also müsste 2021 sein, laut Statista. Und äh, da hat sich also nicht wirklich viel getan. Ich gebe dir recht, man diskutiert immer wieder über neue Reichweite, aber die Conversion von bis zu 4, oder 5 Prozent wird oft nicht überschritten, weil man eben sich, ich sag mal, an den, an den einfachen Themen abarbeitet, aber dann nicht mehr in die Details reingeht. Personalisierung ist ein Thema des Details. Und da kann ich den Content auch drauf einstellen. Ich kann halt sagen, äh, gut, du, äh, Tante Gerda, rotes Kleid, wie alt bist du eigentlich? Ne? Und dann kann ich äh, ausarbeiten, was will Tante Gerda wirklich. Ist sie interessiert an dem roten Kleid mit Rüchen oder eben halt nicht? Also um euch einfach ein Bild in, in den Kopf zu werfen. Und äh, damit kann ich dann arbeiten und kann herausfinden, was wäre sie eigentlich bereit auch auszugeben. Da gibt es ja dann auch Testings, wo ich sagen kann, ähm, die Tante Gerda, die ist vielleicht, äh, gehört zu einer Käuferschicht, die durchaus 400 Euro für ein rotes Kleid ausgibt. Und wir haben es vorher für 100 Euro verkauft. Sie würde aber für 100 Euro nicht kaufen, weil sie der Meinung ist, dass das nichts wert sein kann. Und schon denkt und fühlt eine Tante Gerda ganz anders. Ich mache daraus 400 Euro. In den, nehmen wir das Beispiel eines Testings und stelle fest, dass der Umsatz deutlich höher ist. Und die Anzahl der Menschen kaufen, die, also die Anzahl der Menschen, die kaufen, wird auch mehr. Also die Conversion steigt, ähm, weil ich meine... Käuferschicht besser getroffen habe oder meine Bayer Persona. Das ist nur ein ganz, ganz einfaches Beispiel natürlich, aber so kann man sich immer detaillierter auch damit beschäftigen, wie man aus diesen, ich sag mal, bis zu 93 Prozent, du hast bis 7 Prozent eben erzählt, noch mehr herausholen kann. Es gibt ja auch Seiten aus gewissen Szenen, ne, die man halt aus der Vertriebsecke kennt, die halt auch über 10 Prozent Conversions haben, aber die gehen auch auf Ängste ein. Das heißt, die sagen halt, wenn du jetzt hier nicht heute ab hier jetzt und sofort abschließt, dann. Ne? Also dann, das ist ja so ein bisschen ähm, Spiel mit der Angst. Ne? Loss Aversion. Wenn ich das nicht abschließe, ist ja auch eine Bias, dann verliere ich etwas oder habe etwas nicht. Ich kann Erfolg haben, warum nutze ich das nicht? Also es ist immer die Art und Weise plus eben halt, also schaffe ich eine Abhängigkeit, bin da kein Freund von obgleich es auch sein muss an manchen Stellen oder schaffe ich neben der Abhängigkeit, ja, ich sag mal, Besonderheiten für meine Käuferschicht. Hast du, oder anders, ich, eine Frage, die ich hier vorab stellen möchte, ähm,
1: wenn du jetzt einen neuen Kunden übernimmst, dem Thema UX oder CAO oder beides, spielt ja
0: irgendwie beides miteinander äh, zusammen, was sind so die ersten Schritte, wie gehst du vor? Also zunächst mal würde ich das kurz ergänzen, was du gesagt hast, UX-CRO. Ich würde fast sagen, du sprichst mittlerweile von DX, also das heißt Digital Experience, Menschen, die digitale Prozesse vor sich liegen haben, um sie zu nutzen, um etwas zu tun. Da fasst, Das fasst alles so ein bisschen zusammen. Und wenn wir so einen Kunden bekommen, der sagt halt, das ist mir jetzt passiert, auf der OMX hat gesagt, hey David, äh, du, wir brauchen da mal dringend Hilfe. Wie gehst du da vor? Also ich analysiere alles. Ich, ich kriege quasi alle Zugänge, natürlich unter Berücksichtigung einer Geheimhaltungsvereinbarung und schaue mir wirklich alles an. Jede Kennzahl, jede KPI. Ich nehme ein Mousetracking-Tool. Ähm, wir schauen uns an, was der Nutzer macht. Ich sage gern bei, dem User beim Usen zuschauen. Ne, sofern wir denn im rechtskonformen Raum, das dürfen. Ich lege die Daten und Fakten übereinander. Ich qualifiziere, ich quantifiziere und dann baue ich Hypothesen auf und aus diesen Hypothesen kommen Maßnahmen. Diese Maßnahmen werden in, in ich sag mal, Wireframes, Mockups gestaltet. Dann hat der Nutzer, der Kunde, die Agentur, mit der wir zusammenarbeiten für den Kunden, wir selbst, wer auch immer, nun eine Idee und eine Vorstellung von dieser Maßnahme und dann testen wir diese. Es gibt natürlich, das kommt auf die Menge an, also du kannst halt sagen, alles, was unter 500 Nutzer hat in einem gewissen Zeitraum, da brauchst du keinen AB-Test zu fahren, aber im meisten, äh, im meisten Fall, also die Nutzer, die ich halt oder die Kunden, die wir haben, haben schon deutlich mehr als 500 Nutzer und äh, da lohnt sich dann ein AB-Test, um auch die Vergleichbarkeit zu haben und zu wissen, das funktioniert, was wir davor haben und so kommst du dann aus dieser Analyse heraus in eine vielleicht eben halt Auditierung oder eben halt in eine konstante Zusammenarbeit und das macht mir, um dir das dann so auch komplett zu beantworten, eine ganze Menge Spaß, kommt natürlich auf den Use Case an, kommt auf, auf die Branche an, kommt aufs Thema an, um zu sehen, wie das Unternehmen wächst. Also es muss nicht immer Wachstum sein im Sinne von mehr, mehr und skalieren, sondern du siehst, dass du aus dem bestehenden Prozess mit der bestehenden Reichweite, weil sie ja konstant über das Jahr, ble die bleibt ja gleich, mehr herausholst. Also du wirst effizienter und das ist etwas, was ich sehr schön finde. Sehr cool. Hast du noch Tool-Empfehlungen für uns? Also ihr, du selbst äh,
1: betreibst ja eins, aber gibt es irgendwelche Tools, die du jedem vor allem Einsteiger ans Herz legen würdest, sich damit zu beschäftigen?
0: Ja, also zunächst einmal klar, Google Analytics ist für mich immer eine grobe Empfehlung, weil es halt einfach da ist. Ähm, jetzt kommen natürlich die Datenschützer wieder um die Ecke und sagen, ah, ne, es könnte ja vielleicht, ja dann nimmst halt Piwik Pro oder nimmst die adäquate alternative Tools. Wenn du um das Thema Mouse Tracking oder dem Nutzer beim Nutzen zuschauen sprichst, dann ist es over. Heat früher mal gewesen. Ja, da hast du recht, das war mal mein Tool, das haben wir als Asset verkauft. Oder aber du nimmst halt Mouseflow oder Hotjar, die ähm, an sich ein sehr, sehr guten, ja, ein sehr, sehr gutes Tool haben, mit dem du auch arbeiten kannst. Also das ist etwas, was ich sehr empfehle. Und ähm, im Nachhinein, wenn du das ja vertesten musst, was du qualifiziert hast und quantifiziert hast, brauchst du ein AB-Testing-Tool. Ich bin ähm, mittlerweile ein absoluter Freund von äh, Chameleon. Also wir arbeiten da auch mit einigen Kunden drin, mit einigen sehr Bekannten, ähm, die auch bis zur Person Personalisierung unterstützen. Oder aber Convert.com. Da kenne ich äh, den Geschäftsführer äh, persönlich. Ist ein total lieber Kerl, kommt eigentlich aus Holland, ähm, wohnt aber jetzt irgendwo in Cancun, glaube ich. Convert.com ist auch ein AB-Testing-Tool. Ne? Also damit arbeiten wir mitunter auch. Also das sind so für mich im Bereich AB-Testing, wobei Chameleon da Richtung äh, Personalisierung etwas mehr macht. Das muss man ganz klar sagen. Die zwei Tools, mit denen ich wirklich sehr gerne arbeite.
1: Hm. Ist das auch wirklich was für Einsteiger? Oder würdest du sagen... Hm. Okay. Also, also
0: die, ja. Also, mouse-tracking, ja, aber sobald du ins AB-Testing gehst, brauchst du halt einfach Frontend-Development-Erfahrung. Also, du hast immer eine Emulationsoberfläche, in der musst du dich in, in, mit den Klassen und den Werten, die du da veränderst, auskennen. Äh, du musst es simulieren, du musst es prüfen. Je nachdem musst du sogar, ähm, ja, etwas tiefer in der Programmierung arbeiten, um zum Beispiel eine Übergabe von, ich sag mal, Landing-Page zur, zur Success-Page überzugeben. Je nachdem, was für Programmierungen vorherrschen, da hast du natürlich vielleicht den Einkunden, der eine, ich sag mal, eine, in der kompletten Software in einer eigenentwickelten entwickelten Umgebung arbeitet, dann ist das schon nicht mehr, ja, mal eben out of the box und ähm, einfach, ja, und dann gibt es eben halt die anderen, die sagen, ich habe hier eine WordPress-Seite, baue mit Elementor meine Sachen, Jetzt, weiß ich auch, dann werden sich wieder die äh, Leute streiten, ist Elementor eine gute Idee, aber gehen wir mal von dem Fall aus, kannst du auch mit einem klassischen AB-Testing-Tool einen CTA-Button in Form von Farbe relativ einfach mit Chameleon testen, das geht, aber alles, was eben darüber hinausgeht, braucht immer eine, eine gewisse Erfahrung im Bereich Frontend Development. Lieber David, coole
1: Einblicke, vielen lieben Dank. Letzte Frage, bevor wir aufhören. Du bist ja Selbstkonferenzveranstalter. Welche Veranstaltung ja. würdest du uns empfehlen zum Thema Conversion-Optimierung?
0: OMT, ganz klar. <lacht>
1: oh, warte mal, ich überlege <lacht> gerade, wie viele Conversion-Optimierungs-, also unsere Webseite, ja, unsere. Konferenz hatte letztes Jahr, vorletztes Jahr hatten wir einen Vortrag dazu. Also nee, nee das war nicht das, was ich hören wollte, auch wenn ich es gerne höre. <lacht> äh, äh, wir haben, eine, wir haben eine, tatsächlich, also kann ich auch mal in die Shownotes schreiben, wir haben eine Themenwelt zum Thema Conversion-Optimierung, wo man natürlich auch viele Webinare, Podcast-Folgen, auch diese Folge wird dann dort eingeordnet, äh, findet auf einen Blick, wo man sich tatsächlich Tage oder sogar wochenlang mit beschäftigen kann mit dem Thema. Aber ich will... Ähm, Tatsächlich ist dieses Thema Conversion-Optimierung ein Thema, mit dem ich mich schon lange beschäftigen will und zwar so ein bisschen rudimentär auch mache, weil ich ja auch die Landing Pages verbessern möchte mit meinem Team und mir gerne andere coole Cases angucke und versuche davon zu lernen. Selbst auch AB-Testing zum Teil ein bisschen rudimentär, aber es könnte, könnte immer besser sein, aber wir machen es. Ähm, soll heißen, gibt es aber Veranstaltungen, die sehr konkret, also ein Growth Marketing Summit vom Andre Morris hatte ich in Erinnerung, der ja. beschäftigt sich sehr viel damit, die Conversion Digital, so heißt deine Konferenz, glaube ich.
0: Genau, Conversion Digital Konferenz, richtig. Ja,
1: das sind die beiden einzigen Konferenzen, die mir jetzt spontan einfallen, die sich explizit sehr viel mit dem Thema beschäftigen. Ich habe ja auch mal etwas äh, über den Tellerrand guckendes dabei, aber grundsätzlich ist das der Aufhänger. Die Webseiten findet man relativ einfach, wenn man die, die können wir auch in die Shownotes aufnehmen, die beiden Webseiten. Ha hast du noch mehr Empfehlungen, vielleicht auch was Internationales?
0: Du, ganz ehrlich, ähm, bei mir ist es so. Ich räume zunächst vor der Türe auf, das ist Deutschland, äh, Schweiz und Österreich. Und ähm, wenn ich jetzt mal ab von vom OMT, von vom Growth Marketing Summit und von unserer Konferenz schaue, was es da gibt, dann ist es da sehr rar. Im internationalen Raum hast du das natürlich deutlich öfter, besuche ich aber zu wenig, als dass ich mir darüber ein Urteil äußern oder als ob ich mich darüber dann äußern dürfte oder könnte, weil ich, ich kann keine Bewertung dazu. Ja, gibt es im internationalen Raum bei uns in Deutschland und das finde ich halt fast auch wieder erschreckend, weswegen ich das auch mache, ist es nicht so oft der Fall. Also das heißt, wir haben wirklich die zwei Konferenzen. Wenn wir jetzt mal rein von dem Thema Conversion ausgehen, ähm, das ist eben halt nochmal Growth Marketing Summit und Conversion Digital Konferenz. Es gab mal in Berlin eine, die hieß auch Conversion Konferenz, die habe ich aber schon ewig nicht mehr gesehen. Ich glaube, die wird auch nicht mehr ausgeführt. Das weiß ich aber nicht, da mag ich mir kein Urteil überlauben. Das war's. Ich, also, ne, auf der UMX, da waren wir ja beide, das fand ich sehr schön, aber es ist halt auch ein sehr durchmischtes Format. Du hast verschiedene Themen da, ähm, Rein auf das Thema bezogen, nein. Aber andererseits, wenn man zwei Konferenzen hat, wobei ich beim Growth Marketing Summit war ich auch schon,
1: da, ist, da sind ja internationale Speaker auch dabei, die finden komplett ja. auf Englisch statt. Da war sehr viel dabei, wo ich nicht konkret was mit anfangen konnte. Also sehr viel motivierende Sachen, sehr große Cases, äh, auch zwei, drei gute Sachen. ja. Also nicht falsch verstehen, gut waren die alle, ich, aber zwei, drei, wo ich hands-on was mitnehmen konnte. Tatsächlich war ich bis heute nicht auf deiner Konferenz, habe ich sehr viel Gutes dieses Jahr gehört. Vor allem, dass halt auch viel hands-on mitgegeben wurde, womit man direkt was anfangen kann, was ich sehr cool finde. Und eigentlich reichen ja auch zwei Konferenzen im Jahr, sich genug Sachen mitzunehmen, mit die man dann auch wieder das ganze Jahr lang ausprobieren und testen kann. Weil da sind ja nicht nur zwei Vorträge, sondern wie viel
0: hattet ihr? 20 wahrscheinlich? Plus, minus? Also du meinst letztes Jahr, da waren es äh, trotz Corona... Acht Vorträge. Acht Vorträge. Und
1: ich meine, aus den acht Vorträgen nehme ich am Ende vier, fünf Tipps mit, die ich dann ja auch erstmal wieder monatelang umsetze, gucke, wie ich sie... Also äh, klare Empfehlung, bin ich bei David, erstmal vor der eigenen Haustür gucken, was gibt es dort, wer kann uns auch mit den deutschen Gegebenheiten, Ja, muss man auch mal ganz klar sagen. Also der Deutsche tickt halt auch anders wie vielleicht der Franzose oder der, der Schweizer und dementsprechend würde ich mich halt damit auch mal beschäftigen. Wobei natürlich die psychologischen Effekte überall... Wirken, ja. Also muss man ja, glaube ich, auch sagen. Ja. Also schaut mal vorbei. Wir packen beides in die Show Notes. Und David, vielen lieben Dank für die Ausführung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr mit gerne zu, zu
0: sprechen. Und
1: ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich. Wo sehen wir uns nächstes Jahr? Wir haben uns jetzt zweimal schnell hintereinander gesehen.
0: SEO Day und SEO kommen. Nächstes Jahr, was steht alles an? Ach du, ich weiß es ehrlich gestanden noch nicht. Ich lasse alles auf mich zukommen, zumindest was die Konferenzen betrifft. Und ähm, ja, auf den genannten wäre ich natürlich wieder gerne. Ich komme auch demnächst wieder zum... Wieder ist gut, ich war noch gar nicht auf dem UMT, muss ich sagen. Das muss ich echt mal nachholen.
1: Ja, es wird Zeit. Ich glaube, da müssen wir eine gegenseitige Einladung das nächste Jahr aussprechen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall auf den beiden. Ich glaube, es gibt noch ganz viel andere. Für die, die ähm, schon so anfangen, nächstes Jahr zu planen, also ich bin jetzt erstmal bis, ich war jetzt unglaublich viel unterwegs, aber jetzt geht es, glaube ich, im März erst wieder los mit der SMX. Dann kommt irgendwann die OMR. Ich glaube, ich nehme wieder alles mit nächstes Jahr. Ich habe alles schon gebucht. Dementsprechend, wer, wer Bock hat, schreibt mich an. Wir können frühzeitig Termine ausmachen. Ich habe Bock vor Ort, mit Leuten zu sprechen. Also meldet euch, David. Wir sehen uns dann hoffentlich auf einer unserer Konferenzen. Und danke für deine Zeit. In diesem Sinne.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Wir sind raus, Bis dann. macht's gut, ciao. Zum Abschluss der heutigen Folge mit David habe ich einen ganz besonderen Hinweis für euch. Passt nicht ganz zum Thema Conversion-Optimierung, ist er trotzdem für euch alle mega spannend, vor allem diejenigen, die LinkedIn nutzen, um ihren Expertenstatus zu verbessern, sprich auch sichtbarer zu werden. Unser Partner. Agora Pulse hat eine LinkedIn-Studie veröffentlicht, meiner Meinung nach die Größte, die es bis dato gab. Die findet ihr bei uns im E-Book Download Center. Einfach auf omt.de gehen und oben in der Navigation findet ihr das Wort E-Books. Klickt da drauf und das E-Book, das momentan ganz oben angezeigt wird, ist diese besagte Dach, also für die Dachregion, gemachte LinkedIn-Studie. Schaut euch das an. Über 40.000 LinkedIn-Posts wurden dafür analysiert. Meiner Meinung nach echt geiles Zeug, was dazu Tage kam. Also es hilft uns wirklich weiter, den Algorithmus vielleicht noch etwas besser zu verstehen. Deswegen möchte ich das hier ganz klar empfehlen. Schaut euch das an. Die Studie ist kostenfrei. Ihr könnt euch die kostenfrei downloaden unter www.omt.de downloads slash oder einfach auf die Startseite gehen und auf E-Books klicken oben in der Navi. In diesem Sinne, ich bin raus und wünsche euch eine schöne Restwoche. Vielleicht bis nächsten Montag. Euer Mario.